Está muy chingón las entrevistas que les hacen ahí a, a los miembros del New Order, güey, que daron una perspectiva muy chingona de. ¿De una lo vez que, pasa, que bueno. Después de que muere Ian Curtis se vuelve New Order, ¿no? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. mm. Pocas bandas, pocas bandas tienen ese esa capacidad de de, 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 de cómo se dice, pues, de reformarse y, y, y pegar, güey. Y New Order luego le da entrada al, al, al New Wave, ¿no? Es que sí exactamente junto dentro del post punk viene el new wave, viene uh -huh. también el gótico, el gótico sí. Sí también, ¿no? Y este y el alternativo como tal, o REM, digo, hijos de estos cuatro. El, el rock amo. alternativo, sí, porque ¿Sí? de hecho la fusión entre el punk y el rock alternativo es lo que genera la, el post punk, ¿no? Sí. Okay. Así mm. es. Y, y vienen bandas increíbles como Divo ah, eh, sí. The Cure, eh, De Talking hecho, fueron, fueron teloneros de The Cure esos güeyes. Sí, sí, sí. No, pues es que... De, de hecho, The Cure no era tan gótico en un principio. El primer disco de The Cure era mucho, mucho más... Vamos a llamarle Light. Y, y, y Joy Division sale con Unknown Pleasures, que es una puta losa sónica de este creo que se apellidaba Hannet, el productor pues le dio un pinche toque a ese disco cavernoso güey sí. que generó y ya y YouTube prácticamente adoptó ese tipo de atmósferas ya en el pornografía del ochenta y tantos del ochenta y dos pero sí güey o sea hasta dentro a, a sus contemporáneos los influenció bien cabrón güey claro bueno muy buenos muy buenas tardes días noches no sé a qué hora estén escuchando este este podcast pero hoy nos encontramos solos, mi querido Coque y yo, porque resulta que Lorx está pariendo. <risa> está teniendo a su bebé. Te mandamos muchas un felicidades, Lorx. Un abrazo enorme, mi querida Lorx. Este, pronto nos estaremos viendo. Y el otro, el otro integrante, este, pues está exiliado en sí, Europa, güey. Sí, no lo dejan ya, venir. Ya, ya tiene rato el cabrón allá. Un abrazo a Chubi, donde quiera que esté ahorita. Este, y bueno, pues con ustedes. Esto es Averiados. Yo soy Corsario. Y mi querido Coque se encuentra aquí conmigo. ¿cómo estás? Muy bien, Ale. Muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación de Nueva Cuenta. Y pues, listo para hablar de una gran, gran, gran eh, influencia en el... Cuéntale, cuéntale a la raza de qué vamos a hablar hoy, cabrón. Hoy vamos a hablar de un personaje bastante averiado que mm. responde al nombre de Ian Kevin Curtis. Muy bien. Mejor conocido Los... como el vocalista de la banda. Joy Division. Exactamente. Vamos a abarcar en este episodio, vamos a intentar abarcar <risa> tres, tres temas que son que consideramos muy importantes. Los estuvimos hablando antes de la grabación y este queremos eh, explicarles a ustedes los que no están tan familiarizados con con esta banda, con este artista y con el momento histórico en el que surgieron. Este el justo eso, ¿no? El, el, lo que estaba ocurriendo en el mundo, en el ámbito Artístico llama a, a, abriendo el panorama no solo a la música sino también al cine y, y, y también los eventos políticos sociopolíticos que estaban ocurriendo eh, es creo que son importantes para crearnos una atmósfera en donde podamos analizar cómo por qué y hacia dónde iba la música no así es Ale Fíjate que llama. Fíjate, fíjate, esa, esa frase es tan pequeñísima. El fíjate, fíjate. <risa> ese, 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 este, esa manera de expresarnos por allá. Fíjate, fíjate que, pues digo, durante los 60s vienen los Beatles con su Sgt. Pepper y crean la, lo que es el arte, eh, el, la música pop como arte, ¿no? Uh -huh. Y pues dicen por ahí que es el primer disco progresivo. ¿Ah? Que, uh -huh. que que sale a la luz como tal, ¿no? El Sgt. Pepper. Sí puede ¿no? ser, eh. Puede, sí ser, puede ser. Puede ser. Y ya es eh, se mezcla ahí lo que es la música con el arte conceptual con, con esta la portada más icónica, yo creo que de la historia que generan estos cuates y por ahí nace el rock progresivo, ¿no? Ya sabemos ahí uno de tus claro. favoritos. Sí. Por ahí sí. es, soy fan, soy los fan. los favoritos. Va ser... mi, mi artista preferido es Maluma, de la Red <risa> <risa> Oye, no, tienes razón, güey. Los tintes de los Beatles en cuanto al progresivo son muy claros. Si nos, para que la gente como, que no está tan familiarizada también con esta parte de la música, es eh, este cambio de métricas, ¿no? Que tenía, por ejemplo, vámonos a una más conocida: Come Together. Come Together right now. Tan, 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 tan. Ese, ese cambio. Ese, ese, qué ah, eh, es rico, nuevo, qué rico sonó, qué rico sonó. Suena bien sabroso güey. Güey. Y, es, y, son, y son los inicios, no sí. los inicios de, de este cambio de métrica que, que puede ser una herencia o una, o un, o un este una adaptación de la música clásica a, a la música contemporánea, ¿no? Porque en la música clásica sí había muchos cambios de ritmo y no veíamos esto que ocurriera en, en todo lo que venía de historia de la música contemporánea hasta este momento. Entonces, los, los virus, pues eran finalmente ingleses, estaban empapados de esta música y probablemente es lo que los influenció. No lo sé. Pero bueno, ¿Y, ¿nos y, lo, lo, hicieron? hicieron popular ese género. Después sí, Claro. viene el progresivo y el progresivo se vuelve un género bastante complicado y un género bastante, sí. Somos filosófico y tenemos bandas como Rush, como eh, este, Genesis. Tenemos bandas como Pink Floyd mismos que sí. experimentan mucho y se meten mucho a este tipo de música. Y la respuesta de la juventud de los 70, ya a mediados de los setentas, esa música es el punk. Claro. ¿No? Entonces ya Te, nada más que nos estamos adelantando un chingo. Vamos a explicarle a la raza qué ocurrió durante la década de los 50 porque esto es un preámbulo hacia donde vamos. En la década de los 50 van a ser una generación de niños marcados por el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Güey. Si no pregunten o sea, a Roger Waters, creo si que no el exacto. señor hizo una carrera sobre ese tema. Claro, totalmente. <risa> Corría el año de 1956 cuando Ian Curtis, Bernard Sommer y Peter Hook y un año después Stephen Morris, verían por primera vez la luz del sol. Un año complicado, si me preguntas mi querido Coque, porque el mundo seguía en conflicto y Reino Unido no era la excepción. O sea, mientras que le daba la independencia a Sudán, de la mano de Francia estaban bombardeando Egipto para conseguir la supremacía sobre el canal de Suez. Estaban ¿no? bastante Entonces, ocupados. Sí, sí, sí. Entonces, El, el, el mundo de la música también estaba cambiando. ¿no? También tenía nuevas estrellas. Tenemos a Elvis Presley construyéndose como estrella del rock and roll. Tenemos el primer festival de Eurovisión eh, abriendo sus puertas. Aretha Franklin editaba su primer álbum con 14 años. Y también tenemos el primer sencillo de Body Holly. Eh, el contexto musical del momento siempre es importante. En el mundo del cine pues también tenemos cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos a Stanley Kubrick eh, que produjo The Killing ese o el mismo año, güey. Esa película, o sea, esa película o sea, es una chulada. Se la recomiendo sí. ampliamente. Si les gusta Perros de Reserva de Tarantino, tienen que ver a la mamá o a la abuelita de claro. esa película que es The Killing. Se la recomiendo bastante. Y, va, claro. y regresa regresa después de tanto, tanto, tanta ausencia en el cine americano. Eh, ya regresa con un con otras ideas y experimentando Kubrick también, digo, maestro de la experimentación. Por supuesto, de el... hecho también. poco a poco estaba sentando las bases de lo que iba a ser su propia visión del cine ah, en sí, este, es este momento. Este The Killing es su tercer cor... trabajo, güey. Sí, sí, sí. Era Fear and Desire y luego Killer's Kiss, que fueron en el 53 y en el 55 respectivamente y The Killing, bueno, pues llega y la rompe ¿no? Y luego no, la va a romper ya No, este, no, no tal vez no. ya ya, ya sabemos toda la pues, sí. historia, ¿no? Y ojalá un día hablemos de eso. Pero bueno, este, Ian Curtis nace en la segunda mitad de una década política y socialmente decadente, hambrienta por pues, romper con la estética anterior y que de alguna forma pues, entendía que la única manera de enriquecerse era con la llegada de nuevas corrientes musicales que tuvieran el poder de generar tal impacto. Esto lo hablamos cuando, cuando contamos la historia de David Bowie, porque en uh -huh. su momento también ocurrió esto, ¿no? Incluso el gobierno impulsó esta industria uh -huh. porque sabía que este, eh, la era una forma de, de válvula de escape hacia lo que acababa de ocurrir, ¿no? Uh -huh. Claro, y no tienen a dónde meter a tanta gente, tanto, tanto, por el baby boom, tanto bebé, tanto adolescente, tanto estudiante que tenía, no tienen a dónde meterlo, crearon las escuelas de arte. En donde estaban, ya lo habíamos comentado, por ahí Keith Richards y todas estas genialidades, Pete Townsend salieron de ahí. Y además, mm. lo, yo creo que este es algo muy importante, lo que tú comentabas, de la insatisfacción que tenían los jóvenes hacia, hacia su gobierno. Así es. O sea, creo que esos fueron factores importantísimos y... Vaya que hicieron cosas buenas. Y otra cosa que yo siempre he dicho que ayuda mucho a que los ingleses uh -huh. sean excelentes músicos, es el clima de Inglaterra y la falta de cosas claro, que hacer. Claro, la melancolía al aire libre. Uh -huh. y, y el clima sí te pone triste, te pone triste y te pone a escribir cosas. Claro, güey. Este, bueno, pues estamos en el 15 de julio, ¿no? De 1956. Tenemos a, a, a Ian Curtis, pues vie conociendo el mundo, el hijo de Kevin y Doreen Curtis creció en Maxfield y asistió a Independent Kings School desde muy pequeño mostró tener grandes habilidades para la poesía incluso ganó varios concursos como estudiante eh, era muy interesado en la literatura en la filosofía pues eh, devoraba las obras de Frank Kafka de Sartre de Gon o sea, era, su pasión fue siempre la poesía y la música Gracias. en su momento, ¿no? Y las pastillas. Eh, y las pastillas. Era, <risa> era un amante de Lou Reed, de IG Pop, de David Bowie, de Velvet Underground, en fin, entre otros, ¿no? Eh, aunque era muy buen estudiante, no había sobresalido que este. No había sobresalido porque creo que no le interesaba. No le interesaba. ¿no? Esa es la única razón. Exactamente. Y había, y había sobresalido mucho como poeta ¿no? en la escuela. Uh -huh. Pues terminó el bachillerato y él decidió estudiar historia por un corto tiempo en St. John's College. Decidió pues, dedicarse a la música poco después de esto y renuncia a su carrera para luego conseguir un trabajo en una tienda de música, Ezra Records. Y esto empieza a ayudarlo a expandir sus gustos musicales y sus conocimientos también. Esta, esta parte de su historia es muy parecida a David Bowie, David Bowie visitaba una tienda de discos uh -huh. donde se había hecho tan amigo del dueño que lo dejaban entrar a las cabinas donde podías escuchar los, los discos, los discos lo el... iba a decir los no, los discos, los LPs y el güey el, el los abría y le permitían abrir el que fuera, bueno pues eso ayudó un chingo a que su a, a su base de datos de música wey. pues lo mismo le pasó a, este, a Ian Curtis. No, no recuerdo ¿Recuerdo, Alex, si esto fue antes o después de que se lo robara? Porque sí, pues, cuentan por ahí que era medio... que tenía una manía, manía por, por chingarse las cosas? ¿Pero quién? Bowie o no, Ian Curtis? No, no, Ian Curtis. Curtis, Ian Curtis. Ah, sí, ah, fíjate que no encontré nada que se sí, robara algo. Sí, sí, tenía la ten ah, sí. Tenía tan poca lana y le gustaba tanto la música que se lo ñapeaba. Sí, sí. vivía, vivía en una... A ver, para que, para que nos imaginemos y nos creemos un mapa como, como de, de una foto del lugar donde estaba. Él vivía en, unas, en un montón de, de residencias que eran casas hechas en serie, pegadas uh -huh. unas con otras. Uh -huh. y este y la, la mayoría o toda la gente que vivía en esas casas que eran un chingo que era un barrio pues trabajador era un barrio, barrio, barrio bajo güey sí, sí, claro, sí. claro. este todos asistían a esta misma escuela entonces la gente con la que Ian Curtis va a crear después Joy Division estaba en esa escuela uh -huh, o sea eran uh -huh. sus compañeros de clase y si no de clase de, de, este, de, de institución entonces pues Casi con, al mismo tiempo que, que estaba pues él creciendo en esa institución, conoce a una mujer que se va a convertir en el, su futura esposa, ¿no? Que era Débora Débora Y este, una de las, era una de las compañeras de la escuela. Y él, él, este, en ese momento consigue trabajo. En la, en la película de Control pasan como que ella primero sale con su hermano, ¿no? Algo así. No, Ajá. Ya tiene rato que la vi, no me acuerdo, pero creo que se conocen por... Es, es el amigo. Es un amigo, ¿no? Es un amigo, pero sé que era el hermano. Es, es un amigo. Es un amigo. Ok. Este, no recuerdo, la verdad, pero sí. La presentó alguien en común, ya sea un amigo o un hermano, fueron, fue el, el, que los, el que los presentó. Ok. Después fueron a un concierto. Este... Fueron a escuchar a, a David Bowie. De hecho, fueron a, a escuchar ¿Y, y a David que, Bowie. De, de hecho, en la película sí recuerdo que el vato se la pasaba escuchando el alarma sí. de David Bowie. Sí, amaba a David amaba Bowie. Amaba a David Bowie y no lo culpo. Sí, sí. Amaba a David Bowie y además era súper, súper este, fanático del Club de los 27. <risa> super, desde, super. Desde entonces ya estaba su, así. Ya había, Giannis, ya había muerto no, Janice, pues ya había muerto Jimmy, ya había muerto James. Sí, eh, claro, claro. Lo claro. único que faltaba era Kurt Cobain. Kurt, Kurt Cobain. y Amy Winehouse. Ah, no. Ah, <risa> bueno, sí. Sí, estaba Gene Morrison. Este, eh, estaba Brian Jones. Brian Jones ya también. En el sí, 68, ya, ya fue el pelot. primero, fue pelot. de los primeros. Ay, sí, sí, sí. Y, este, y bueno, pues ya saben, ya los ya hemos hablado de ellos aquí. Entonces él empieza a buscar trabajo y el primero que encuentra es como servidor civil. Eh, él se casa con Débora y se termina trasladando a ya casado a una comisión de recursos humanos uh -huh. en Piccadilly... ¿Cómo se pronuncia eso? Uh, 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 Pic Piccadilly Gardens. Gardens, ajá. Ajá. Y más tarde, a la bolsa de empleo de Macclesfield. De porque, Ma, Mac porque ahí este, empieza a atender... Empieza a, a, a conseguirle empleo a personas con discapacidad, güey. Entonces, pues era una persona como que le gustaba no sé, como que siento que estaba un poco preocupado socialmente, ¿no? De definitivamente. O sea, era un tipo que como que trataba de encajar en la sociedad, pero le costaba, ¿no? Creo que sí. eso era su mayor, su mayor, eh, pues vamos a llamarle eh, dificultad, ¿no? Y... y... Se casa con Débora y pues empieza a, a chingarlo, no hay de otra, ¿no? Y en algo que a lo mejor me recuerdo que lo pintan en la película de control que como que no era algo que disfrutara, pero pues que hacía porque tenía que hacerlo, güey. No, este, eso es mi, mi, mi perspectiva. Eh, su verdadera pasión, ya lo has comentado, era escribir, sí. era, era escuchar música. Eh, leí por ahí que se robaba los discos porque no tenía lana, y, y, y de hecho nunca tuvo lana o sea, el vato, por más que luego pegó y todo, siempre estuvo con el dinero recortado Sí. y, y, y lo, lo, me llama mucho la atención este por ahí hay un, una escena en la de Control donde le preguntan a Débora que qué se sentía salir con una estrella de rock, y le dicen, no sé, yo le sigo lavando los calzones ¿no? entonces este, es una excelente frase que ahorita que recordé y pues nunca nu nunca llegó yo creo que su misma inhabilidad o su falta de, de facilidad para eh, relacionarse con esta gente a incluso cuando llegó a ser famoso uh -huh. le costó le costó sí. trabajo verdad sí Siempre. bueno pues pues llega la década de los 60 este sería una década, pues como todos sabemos, de cambios constantes y continuos Radi y radicales. Y, claro. radicales, ajá, están los Beatles que conformarían la banda este sonora prácticamente de esos años, ¿no? Mm -hmm. Publican claro. su primer sencillo, que es Please Please Me en 1963. Está la guerra de Vietnam, más ¿no? para que estemos en contexto, mm -hmm. este en su mero apogeo, en su mero mole. Este también tenemos, pues, la, la respuesta de una sociedad, este, a las a, a, la, a las atrocidades o lo que ocurría en el mundo con motivo de la Guerra Fría está el asesinato de Martin Luther King en el 68, el festival de Gustock, en el 69 tenemos la llegada del hombre a la luna en ese mismo año, en el 69 Ajá. entonces estos acontecimientos de alguna manera, güey, son como relevantes y marcan pues una década como, como de cambios ¿no? como de de, este, de de horizontes distintos de esperanza de alguna manera y también en otras pues de tristeza, güey eh, la primera de las de las este de, pienso que una de las más fuertes influencias de, de la gente que nació en estos años, pues es toda la herencia que les dejó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una generación de jóvenes nacidos en posguerra. Que, pues, aunque Inglaterra se había levantado con el triunfo. Pues bien sabemos que en la Segunda Guerra Mundial no hubo ganadores, sino claro. varios tipos de perdedores, ¿no? O sea, de distintas <risa> sí. formas, qué, qué, qué buena frase te inventaste, es cierto, sí es cierto. Sí, sí, güey, porque pues no no este, no sé qué a, qué a qué le llamen ganar después de una guerra así, cabrón. Entonces, pues bueno, tenemos todo este entorno en el que está creciendo esta gente. El movimiento hippie está en los 60s también es una nueva forma de ver la vida, se está, está, se está poco a poco alejando de esta visión pues muy violenta ¿no? que, que, este, que había introducido todos estos conflictos. Eh, y bueno, pues ante todo esto, empieza el mundo a querer pues sacar todo lo que trae, todo lo que piensa, todo lo que, eh, todas las válvulas de escape por medio del arte y la música es una herramienta clave que va a darnos todo este contexto, va a darnos a entender por qué llega el punk, ¿no? El punk es un grito desesperado de salirte de esto, de en enojo con lo que está ocurriendo, un grito social, ¿no? Exactamente, fíjate yo creo que primero responde la generación esta, en, en, en la que tenemos a Peter Gebel y todo esto con el progresivo, uh -huh. como una manera vamos a llamarle civilizada filosófica intelectual uh -huh. ¿no? tratando de crear a lo mejor una conciencia desde, con, eh, con con palabras, con reflexiones todo esto y ya luego llega el punk a decir oye, esto está muy complicado para mí o sea, esto es algo muy muy elaborado, yo solamente quiero tengo energía y quiero eh, explotarla al máximo y quiero gritar y quiero a la madre a la reina y quiero Así es. inhalar un poco de resistol, ¿no? Como dicen los Ramones. <risa> no, ¿Es esa, sí, es, sí, el sí. Conten el contenido lírico cambió, la música cambió por completo de progresiones musicales y no sé cómo se llame exactamente este tipo de... De arreglos que hacían a tres acordes, una guitarra eh, 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 desafinada, un güey que ni sabía tocar la batería y pues ya mentar madres, ya, ya mostrar todo lo que tenías dentro y exigir y a crear un cierto caos. Y a gente fregada, güey, porque finalmente esta raza que genera el punk eran músicos de garage, güey. Era sí, era, claro, claro. era era completamente eso que estás explicando de, de que era pro, pro, probablemente mucha gente que no tenía muchos conocimientos musicales, sin embargo tenía ganas de gritar, güey. Es que lo, hay, hay un documental, Ale, de, de Jim Jarmusch, que habla sobre los estudios de Iggy Pop, que para mí es la primera banda punk desde el de 69, cabrón. Sí. El baterista de estudios no sabía tocar la batería y aprendió sobre la marcha grabando el primer disco, wey. claro, o sea, lo que tú o sea, me vale madre, yo quiero tocar así, quiero como porque salga. tengo algo que decir, güey, ¿no? y, y se claro, acabó. El punto en, era expresarse, exacto. como fuera y con lo que tuvieras y como pudieras, o sea, de la no forma de vivir, más burda tal vez que que, fue, que, que, se, que se convierte en una pieza importante del punk. ¿Y por qué vamos al punk? ¿Por qué estamos hablando del punk en este momento? Bueno, porque el punk genera una de las bandas más icónicas en la historia de la música que va a ser quien va a impulsar a la creación de Joy Division ¿Qué? y sin saberlo sin saberlo Dilo, los quiénes son The Sex Pistols Me claro por supuesto por supuesto los Sex Pistols era una banda inglesa cuyas pues, raíces musicales se asientan completamente en el género punk su formación se da en Londres en 1975 y, este, y es considerada una de las precursoras del movimiento punk en Reino Unido. Bueno. Es, es esta... increíble el paralelismo en el claro, punk wey. tanto en, en Inglaterra como en Estados Unidos. Prácticamente... Digo, por ahí de New York 2 fueron un poquito antes, pero de Ramones, Sex Pistols, de Class, o sea, están en 76, 77, son al mismo tiempo. ¡Pum! Sí. son 70 a 80 antes de llegar a los 80s. Sí, 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 pero, sí. pero lo interesantísimo, a mí lo que me parece impresionante es que una banda con tan pocos años de trabajo haga un cambio tan grande, güey. Y lo y, y esto es una herencia... De, de lo que hemos visto, por ejemplo, del club de los 27, de Janis Joplin, de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix no tocó más que cinco años profesionalmente. O sea, y todos Bien. los discos que hay y todo el cambio que hizo. Lo mismo muchos artistas. Entonces, tenemos The Doors, para empezar. O sea, tenemos a un grupo que son los Sex Pistols, que fue un Parpadeo en la música, en la historia ¿Qué? de la música. ¿Qué? Sí, güey. Y, y por otro lado, tenemos a Joy Division que va a salir de aquí, que fue otro parpadeo, otro parpadeo de cuatro fue? años, güey. O sea, no más. Sí, de, 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 de disco y medio, porque el vato no alcanzó a. Exactamente. A, a la del Antes de ya. su gira más importante, se nos pela. Pero bueno, no nos adelantemos tanto. Este es que me encanta, me encanta. Sí. El... <risas> sí, sí, a mí también me voy, yo también me voy. Pero bueno, entonces tenemos esta llegada de los Sex Pistols es muy importante y les voy a platicar por qué es porque la recepción de la obra de los Sex Pistols por esta juventud anglosajona fue, no tienen idea, fue masiva, fue aparte de inmediata sí. eh, su carrera musical comenzó pues obviamente como la mayoría de las bandas, pues rompiéndola en los pubs nocturnos y posteriormente en las salas de concierto. Este perfil, ¿no? De alguna manera que rompía ni eh, lista, güey. Uh -huh. Eh... eh desmadroso. Sí, exacto. Eh, subversivo, vamos a llamarlo así. Güey. Es la inspiración de numerosas bandas, güey. Eh, y, y entre ellas, obviamente, Joy Division y Suzy and the Banshee, ¿no? Es, es Susie otra... Suzy and the Vansions, sí. Es, claro es, sí. Otra, es otra banda que se inspira en este, que después sí. va a ser la heredera de Joy Division. Pero bueno, en el caso de Joy Division, Bernard Sommer, Peter Hook y uh, Ian Curtis pues acudieron al concierto que celebró los Sex Pistols el 4 por separado, de junio por sí, separado, sí por ¿no? se, se encontraron ahí güey se encontraron ahí sí, se claro. encontraron ahí el 4 de junio de 1979 eh, ya empezaba el, el los ya eran los inicios de Warsaw y, este, y, y también era la razón por la que pues estaban ahí, ¿no? estaban como ahí, que... digo, ahí fue donde decidieron juntarse para ver qué podían hacer. Así es. Ahí, y, y se forman como la banda esta que se llamaba Warsaw en virtud de la canción de David Bowie del 77 del disco Low que si no lo han escuchado se la recomiendo bastante. Así es una es. canción completamente instrumental que inspir se inspiró en, 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 en el muro de Berlín cuando Bowie estaba... Prácticamente auto. ¿Cómo se dice cuando? Autoexiliado en, en, en Alemania para desintoxicarse de toda la cagada che. que se metió en Estados Unidos. Mm -hmm. este y, y de ver la devastación del, del o sea, el muro, cómo se paraba a las alemanes y todo esto, se inspiró y se fue a, a, atrás a la Segunda Guerra Mundial, al, 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 al bombardeo de Varsovia. Y es una canción instrumental tan chingona, mm -hmm. tan, tan exquisita, que inspiró a estos cuates mm -hmm. a llamarse así pero creo que por ahí van a tener algún problema con una banda que ya se llamaba, tiene un nombre similar ahí, usaba la palabra Warso y todo esto. De hecho, Warzone está inspirado en la canción, ¿no? De, de, de Sí, en la canción, en sí, esa canción, sí, claro. Sí. Pero ya había otra banda que se llamaba Warzone también por ahí, y por ahí tuvieron problemas y de que no, me van a confundir, y que los derechos aquí, y la, 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 y terminan cambiándose por Joy Division que no okay. se hable, si tú sepas el, 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 el por ahorita, qué funcionó Joy Division. Ahorita te voy a platicar un poquito de eso, pero antes de eso hay que también poner en escena una muerte que marca de alguna manera el movimiento punk. Y es la muerte por sobredosis de heroína de Sid Vicious, ¿no? Ya. Yeah. De los Sex Pistols. Sex Pistols, sí. Esto pues supone ante los fans una, pues, una decepción, porque los admiradores y fans del punk y de los Sex Pistols en particular, pues ven la muerte de Vicious como un fracaso del movimiento, güey. No, porque, su sí, porque, este... Eras un máximo representante, incluso más no, que Johnny Rotten. Pero además, y, o sea. pero además el, el movimiento lo que buscaba era, el, el, era un significado de este... Pues... Pues de, de, no a la, de no al sistema, de no a la muerte, la guerra, de no a esto, y de repente se les se les muere de sobre todo este güey por estar dentro de ese sistema, como que lo vieron contradictorio, güey. Ah, ya. ya. sí entonces, Y entonces lo convierten, lo, lo mitifican a Sid y lo vuelven como el joven maldito, ¿no? Que mucha gente lo, lo conocía así, y esto pues se envenena la cabeza de Ian Curtis, que tantito quería ya para ese entonces, ya tenía coqueteos con las drogas, ya había tenido ahí por ahí un, un, un intento de suicidio, este, no sé, como que su danza con la muerte ya había iniciado, güey, ¿no? Yeah. Este, eh, pues de alguna manera deja en él una secuela, ¿Que, que, que la vamos a ver pues hasta su muerte en 1980, ¿no? pero bueno, otra vez me estoy adelantando <risa> este la primera etapa del grupo ya vamos a, a ver, vamos a brincar ya al grupo, ¿por qué? porque la vida de Ian Curtis es así fuera del grupo, sí, güey, ¿no? es una cositita sí, claro, 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 claro y, y ya, una, estaba casado, y, ya estaba casado por ya hija. estaba casado con una hija que pues prácticamente no veía estaba muy muy este, muy lejos de, de estar de ser un padre eh, Presente, güey. Este también tiene una novia y ah, a Nick, no? A Nick, una. Y, y como que no logra salir de esa relación, aunque en un punto sí si lo quiere hacer, él nunca uh -huh. se puede salir de ahí. Pero bueno, este, esta primera etapa del grupo es importante, comienza en 1976. Cuando acuden a este concierto en Manchester, uh -huh. y bueno, deciden, porque entonces en, se encuentran en el en el concierto, o sea, retomando lo que veníamos hablando, uh -huh. se encuentran en el concierto y le dicen a Ian Curtis, ah, no, pues es que sí, tenemos muchas ganas de ser una banda, ojalá tuviéramos un vocalista, güey. Y, y Ian Curtis le, le dice, les dice, güey, yo puedo ser su vocalista. Y entonces lo adoptan, güey porque el grupo realmente era Peter Estaba Cook, Bernard ahí, Sommer, ahí, claro. Y, y, y otro baterista, y lo que queda por buscar es un baterista, que es de cuando entra, posteriormente, ahí ¿Sí? se me fue el nombre de, de, de Joy Division, este... Ay. Está Terry Manson, está, está en ese momento Bernard Sommer y Peter ajá. Hook. Sí, así es. Y entonces deciden adoptar a Ian Curtis como vocal, y Richard Boone, que era el guitarrista de los Buzzcocks, era esa otra banda, bandota, otra pinche bandota que influenció, o sea, sí, totalmente, no, 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 totalmente porque, influenció. Porque era un punk un poquito más eh, civilizado, más liviano, más liviano, sí. como, junto con The Clash, sí, que era un poquito más, más civilizado y un poquito más elaborado, vamos a llamarlo. Así es, sí. Sí, un sí. Sí, poquito porque más sí, trabajado, tiene razón. Porque Sex Pieces era puro pinche... Eh, Eran eh, madrazos, güey. No, o sea, madrazos, güey, y mentar a la madre, a la reina, y al Reino Unido, y al uh -huh. sistema educativo, o sea... Sí, sí, sí. No me no recordaba. Bueno, sí, y pero... es, estaba él y estaba Peter Shelley, ¿no? que era este, el miembro y, y manager de ese, de ese grupo. Ellos les sugieren llamarse los Steve Kittens. Ay, cabrón. sí. Y entonces y no mames, repartieron este volantes, güey, con el nombre de, de Steve <risas> Kidins. Sí, sí, güey. Okay. Estaban ya como que <risas> dijeron, "Sí a huevo, aquí todavía no existía el nombre de Warzo, esto fue antes, ah, sí, antes, fue antes." Esto antes, fue sí, antes. Sí, sí. Okay. Entonces, te digo que repartieron promos, propaganda y la chingada y, y de pronto dicen, "No, pues saben qué, pues no no nos no nos gusta tanto el nombre y en el 77 es cuando deciden ponerse Warzo. Pues en 1977, Mason abandona la batería para adoptar el papel de manager. Fue así como la banda se rebautiza como Warzo, en honor a la canción de Bowie y Brian Echo. Brian Echo, perdón. Y no. Uh, uh -huh. Y este. Y bueno, también llega el trabajo de Martin Hannett, que desempeña como manager, que les da un nuevo sonido. La banda este, adquiere su, su, creo que su mejor. Su mejor sonido, ¿no, Coqui? Hasta ahora. Ma ma Martin Hannett, si mal no recuerdo, es el que les produce el primer disco ya como Joy Division. Uh -huh. Les cambia la, 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 el sonido punk de Warsaw y les crea, eh, crea el sonido post-punk por el que se hicieron famosos. Dándole una producción cavernosa, una producción muy obscura, que de hecho la portada del disco de Joy yo creo que es muy acorde con el sonido las ondas estas así blancas y, y lo oscuro del fondo y Martin Janet fue definitivamente una pieza fundamental para que trascendieran como trascendieron en el ámbito musical coincido contigo muy bien pues el 29 de mayo de ese mismo año debutan con, junto con otras bandas entre las que destaca pues Boscox <ríe> sí. y para ello tomaron como batería como baterista a Tony Tabak quien después de varias colaboraciones es sustituido por Steve Botherdale, quien va a grabar pues, eh, con el grupo su primer sencillo, donde recogían creo, cinco canciones en estilo uh -huh. punk, por lo más puro del punk. Por ahí ya andaba Shadow Play, Shadow Play, que es muy famosa por eh, cobreada por The Killers, pero que es una canción original de, bueno, de Warsaw y cobreada por Trade The Division luego, una canción uh -huh. muy diferente, o sea, puedes escuchar ahí el cambio. ¿Cómo la okay. tocaba Warso y cómo la tocaba Joy Division? Por ahí Shadowplay estaba okay. no, 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 abismal la diferencia. Bueno, pues ese estilo punk, con ese estilo punk graban las cinco canciones y este ese sencillo se conoce como The Warzone Demo sin embargo no obtienen el éxito esperado eh, sus canciones quedan obsoletas demasiado rápido y bueno lo consideran como un fracaso de hecho, la voz de Ian Curtis ponqueteando no es lo mejor. Que es que no le topar. queda, güey. Esa voz es para post punk güey. Sí, ¿no sí, sí. Bueno, pues ese fracaso, este, pues, lleva a una discusión entre, entre Brotherdale y, y Ian Curtis, y terminan despidiendo a, a Brotherdale. Y este, y bueno, pues en es, en su lugar llega Stephen Morrison, que va a ser el baterista con el que se va a quedar la banda hasta su disolución. Eh, ese mismo año de, en enero de 1977 eh, comienzan, comienzan a grabar un disco con el sello discográfico de RCA eh, un disco que nunca se edita debido a entre otras causas que el productor John Anderson decide libremente meter ciertos sonidos con sintetizadores y esta mezcla no le agrada al grupo entonces este, pues dicen que no, que ni de pedo van a, van a aceptar eso y este termina pues, quedando, quedando esa, esa grabación ahí. Okay. Eh, a mediados de ese mismo año, Terry Mason fue sustituido por Rob Gretton. Y a partir okay. de ese momento, la banda empieza a despegar. ¿Okay? Bueno, llega el 78. Llega el 78 y... Warzone decide cambiar el nombre. Ahora se van a llamar Joy Division. Y empieza la leyenda, carnal. No, no, no. Cuéntanos por favor del nombre, cabrón. O sea, el nombre por ahí. Dije, qué pinche humor, qué pinches ganas, hay, qué pinche... Hay varias, hay varias. He escuchado varias versiones, güey. La primera es justo... La, la división que se generaba entre el bloque de los países ganadores y los países este que habían perdido la guerra. Ok. Y, y era, y era parte del, de la idea del, del de, de, de ese de, pues de ponerle así, güey. Porque finalmente la lucha de ideologías era lo que generaba la división. Ok. Esa es una versión. Se me hace bien marihuana. Pero pues estos güeyes estaban bien marihuanos, güey. Entonces, eh, finalmente lo cambian. Eh, este seudónimo se va a mantener hasta que se, hasta la muerte de Ian Curtis. Y es a partir de su muerte cuando van a... Es el único momento en el que deciden cambiar ese nombre por New Order. Pero ya el grupo sin Ian, ¿no? Yo por ahí escuché que eh, en un campo de concentración nazi ¿Mm? había una parte en la que había eh, pues prácticamente un ala okay. de, 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 de sodomización y de esclavitud sexual y todo esto, y los nazis le llamaban la Joy Division. Ah, oh, ok. Y decidieron ponerle por. Eso. Cuando yo lo leí, dije, ay, cabrón. Pues sí no puede ser, cabrón. Yo, yo, yo siempre pensaba algo así, güey, de que no, ¿sabes qué? Pues estamos divididos, pero feliz porque, no sé, una cosa sí, Pero no, o sea, es prácticamente la división del, de la felicidad de esta casa. Ah, sí, vete, vas a la Joy Division. Pues a, a que te hagan tus. tus... Que por cierto, vean el, 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 el podcast de herejes sobre sadomasoquismo, está muy bueno. Esa este, <risa> bueno. fue la, 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 la teoría que yo, que yo escuché. Está, está bien. Está Debe haber un montón, güey, pero esa Última, me parece más imagín... plausible, güey. Ya. Yeah. Bueno, llega 1979. Graban su primer álbum. Es Unknown Pleasures. Unknown Pleasures de la mano de Martin Hannett. Así es. Y que recibe una, un gran recibimiento en el mercado de la música y a partir de ese momento llegan varios sellos musicales que quieren trabajar con ellos incluyendo a Warner Brothers. ¿Pero qué dice Joy Division? Ni madres, cabrón. Nosotros nos quedamos con un sello pequeño ¿por qué? que me pareció muy inteligente, güey. Porque si yo me voy con un sello grande no me van a dar libertad de, de, de creatividad, güey. Ya. Yeah. Libertad creativa. Y vamos, y, 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 y si me quedo con el sello chico, pues tengo el control sobre mi música, ¿no? Produzco claro. lo que se me hincha un huevo. Creo que es una muy buena elección. Pues los conciertos se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Dime, dime. Por ahí hubo una presentación en televisión en sí. la que... No sé si fue como tal esa primera vez que, que, que salen en, en televisión. Mm -hmm. Pero se vuelve icónico el bailecito que se aventaba Ian Curtis, cabrón, que emulando a la epilepsia que pronto se daría cuenta que parece, pero se aventaba unos pasitos así muy, muy, muy cabrones y, 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 y te generaba cierta, cierta, eh, eh, no sé... Al verlo en televisión era un, un tipo tan magnético, pero al mismo tiempo como que te creaba cierta ansiedad. Chequen sus videos en, en, de, 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 donde toca en, en, en programas de televisión eh, eh, en vivo. Uh -huh. Y, y te crea, o sea, es magnético el tipo, pero al mismo tiempo te crea cierta ansiedad y, y cierta incomodidad, <risa> cabrón. Es, es, ¿Como y, pena y, ajena o qué? Es, sí, o sea, con su baile, dices tú, okay. no mames, ¿cómo se atreve a bailar así, cabrón? Pero al mismo tiempo no puedes dejar de verlo. O sea, sí, 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 es, sí. Es, sí te entiendo ese sentimiento. Sí, sí, sí. Y está muy, muy, muy... Se volvió icónico ese, claro. ese, ese bailecito. Pues bueno, los conciertos se vuelven cada vez más frecuentes. Empiezan, este pues actuar como teloneros de The Cure hasta que empiezan a protagonizar ya sus propias actuaciones en, en televisión británica, lo que está contando Coque, eh, a medida que tienen, tiene éxito el grupo pues Curtis veía cómo su vida se iba deteriorando poco a poco, su matrimonio pues ya no tenía ninguna dirección este en eh, parte motivado por la aparición de los episodios epilépticos de Ian Curtis y en parte por la relación extramatrimonial que este güey tenía con, con la, con, uh -huh. la chava esta. ¿no? A, a Nick se va. A a Nick. Nick uh -huh. Esto, ¿Por qué? Porque empezó a eludir no sus responsabilidades como padre. Eh, Natalie Curtis nace el 16 de abril de 1979. Es el salto hacia este estrellato. En el 80, pues ya superaba de alguna manera por momentos ahí en los conciertos eran cada vez más numerosos y sus ataques se, más se habían más ya incontrolables, güey. Y, y, sí, y más graves, claro. claro. Sí. Y entonces lo, que, lo, lo que leí por ahí era que ni siquiera podía cargar a su hija porque no, él representaba wey. un peligro para, para, la, sí, para que se la le fuera a caer o ella algo. con un ataque. Wey. Imagínate sí. Ese grado de, de, de frustración y encabronamiento, o sea, es algo muy duro para, desde mi punto de vista. ¿eh? Y otra cosa era que los médicos del momento no encontraban ninguna razón física para esos procesos de epilepsia, güey. La medicación que le estaban dando tampoco funcionaba un carajo. Mm y ¿Qué? este entonces pues el estrés de que, que él también padecía respecto del público pues empieza a a a meterlo a a tomar medicamentos güey no y yeah. este se toma una sobredosis de feno y pocos días después de finalizar la grabación de su segundo disco que es closer mm. Y bueno, pues dos semanas antes de comenzar su gira por Estados Unidos, eh, con su matrimonio pues prácticamente destruido. Eh, una hija que apenas conocía. Una relación con su amante de la que no lograba salir. Y que y... tiempo después declaró que se trataba de una relación platónica. Ya... 30 años después declaró eso. No, la relación que teníamos Ian Curtis y yo fue meramente platónica. Fíjate. No, <risa> no mames. <risa> el otro cabrón se volvió cara ya. Wey. Esa, esa fingida ilusión de éxito, ¿no? Decidió, sí. pues, decidió anular sus planes y llevar a cabo, pues, el plan maestro, que durante mucho tiempo había, pues, de alguna manera, perseguido en su interior. El 18 de mayo, Ian Curtis terminó del 80, con su vida del, del 80. El 18 de mayo del 80, Ian Curtis terminó con su vida. Dos días después fue incinerado. La gente que lo rodeaba no supo ver lo que realmente pues, pasaba en su cabeza, ¿no? Los, los pocos que lo vieron decidieron ocultarlo, como fueron sus compañeros de de este. de grupo. Y la verdadera causa por la cual Ian Curtis decidió suicidarse como vía alternativa a sus problemas seguirá siendo un misterio para aquellos que que pues que lo conocieron y que y que pues decidieron ver su vida desde el último horizonte, ¿no? De lo último que vivió porque Ian comenzó a drogarse muy joven, güey muy muy joven ya estaba consumiendo drogas y ya estaba este tomando incluso medicina para para gente con, con esquizofrenia este, se metían a robar pastillas a un hospital, creo, esos amigos a, a, se, unas se casas, a, a unas casas, a unas casas de ancianos, güey. Ah, no, sí, ah. a unos asilos de ancianos, de ancianos, exactamente. Sí, iban como que por la escuela para, para ah, sí, sí, atenderlos es y terminaban drogándose con esas madres, sí, wey. de lo que fuera, o lo que lo que oye de piña oye, de limón oye, de fresa, dale. Sí, Sí, no les importaba, ¿no? Sí, ahora el el brinco de Joy Division al post-punk y después al gothic metal, al gothic rock, uh -huh. se da por Ian. Porque realmente quien, quien tiene estas ideas, quien tiene esta melancolía en sus letras, en estos, es Ian. O sea, es el que les da, sí. es el que hace. Por eso es tan importante este artista, porque abarca prácticamente tres momentos de la música. El punk, el post punk y el rock gótico. ¿No? Así. Así es. En 3, en, 4 en años. Sí, en 4 años, güey. Sí, en 3, 4 años. Y vuelvo a lo mismo. O sea, la, la, el, el sonido de, de Warsaw a Joy Division es. Eh, eh, es lo opuesto prácticamente, ¿no? O sea, es de una, de una banda que quiere mentar madres y, y, y demostrar que tienen energía y todo esto a una banda mucho más elaborada, introspectiva, este, eh, deprimente. Hay una hay una frase que creo que es de Bernard Sommer que dice en, en, el, en el documental de Joy Division de Grant Lee, el director este que creo que también por ahí dirigió uno de Radiohead, este, que donde dice es que no nos habíamos dado cuenta lo que él estaba cantando hasta que murió. Claro. Fue ahí cuando nos dimos cuenta y nos percatamos lo que traía o estaba pasando pues, en su interior. No, 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 nosotros tocábamos y no ponemos atención a sus letras. Y la verdad es que sus letras sí son bastante... De hecho, creo que Robert Smith de The Cure no empezó siendo tan tan deprimente y, 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 y... Ian Curtis llegó a influenciarlo, a pesar de que eran contemporáneos, llegó a influenciarlo de tal manera que pues ya, ¿para qué te cuento lo que hizo Robert Smith en Disintegration, no? Mm. Eh, la influencia de Ian Curtis llega hasta los 2000s. Interpol eh, copia prácticamente el ¿Sí? sonido de la voz de Ian Curtis, o sea... <risa> ah, bueno, porque esa es otra. <risa> Ian Curtis traía, como amaba al Club de los 27, le gustaba mucho la voz de, de este Gene Morrison. Entonces, yeah. él empieza a hablar, a, a cantar con esta voz más, mucho más ronca, más grave, güey. Y se vuelve un ícono del post-punk. O sea, ahora no escuchas una sola canción de post-punk que no tenga ese tipo de ese timbre de voz. Sí, sí, sí. Eh, o es muy raro, ¿no? Sí, sí, claro. Este, eh, probablemente Susan DeVanches, pues porque era una mujer la que cantaba. Pero, pero fuera de ahí. Este, estaba. Es, 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 el, si tú analizas el post punk, es, es un sello, este tipo de voz, y es un sello que heredó Ian Curtis. Un fenómeno muy similar que pasó con Eddie Vedder y con el post grunge que todo el mundo quería sonar como Eddie Vedder, ¿no? O sea, uh -huh. eso es prácticamente lo es que, a lo que te refieres, digo. Está Talking Heads, la voz de David Byrne también es muy peculiar, pero sí se vuelve se más grave el, la modita esta en el, en el, de, de la voz en, en el, en el post-punk, eh, y la verdad es que Ian, Ian influencia tanto, eh, que otras bandas te puedo mencionar? No sé, Tad. pero como tú mencionaste por ahí, es el puente entre el punk, entre la música de los setentas y ¿Sí? la música de los ochentas, él es el, 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 el que está en medio, el parteaguas, el, 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 el Así es pues prácticamente el que cambia las reglas del juego, ¿no? con un solo pinche disco publicado en vida. Digo, como J Division, no sí. como Warzone esto. Porque Closer ya sale de manera póstuma. Sí. Sí, y, y comentaba por ahí, oye, qué pedo, o sea, qué pedo con la raza, güey. Ya había escogido la portada, ya había escogido el nombre, y, y hace esto, comete, o sea, la manera en que él termina con su vida es está escuchando a Iggy pop el disco de The Idiot, está viendo una película de Werner Herzog que se, se llama queda Strozek. todo prendido cuando llega ella a ver, a encontrárselo. Eh, exacto, así, así pasa en la de ¿Y control, qué, qué, cuenta, cuenta eso, güey. ¿Cómo, ¿cómo se suicida? Porque pues, sabemos que se, que se hace ¿Y? por ahorcamiento, pero ¿cómo exacto. lo hace, güey? Sabemos que por ahí en Inglaterra pues siempre está lloviendo, entonces el tendedero lo tienen en la cocina, un, en un departamentito ahí de clase obrera trabajadora inglesa, y voltea a ver el tendedero de la cocina y agarra el tendedero, lo, lo, lo cuelga y se pone la soga al cuello y decide morir de esa manera. Con su hija eh, chiquitita, güey. Ah, ¿no? ¿Tenía, o sea, ¿Tenía un año cumplido? Yo creo, Yo creo que, que ni cuando... el año de haber tenido, ¿no? Creo que es de abril del 79 y este cuate se acabó, se, se mató el 18 de mayo. Wey, ah, pues el año recién cumplido. Un año, un mes, güey. O sea. No mames. No sé. Hay una escena en control que es donde aparece el crematorio, donde ya está saliendo, la. si, si llegaste a verlo, donde salen sí, las sí, la, sí. la cenizas. Y ponen la canción, una de las canciones yo creo más emotivas que hizo Joy Division, que, que se llama Atmosphere, la batería, el sonido de la batería de esa canción, puta, también es súper, súper novedoso para esa época. Pongan la atención, Atmosphere se llama la rola, ver el humo de Ian Curtis saliendo por la chimenea del crematorio es... ¡Oh! No, 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 no. Sí, es desgarrador a, a, a esa parte, güey. A los 23 años, cabrón. O sea, sí, es un morro, güey. No llegó a los 27, güey. O sea, dije, puta puta. <ríe> no, no, no. Y la verdad es que con un solo disco, digo, escoge Closer, perdón, eh, el nombre de Closer para el, su disco póstumo. Y en la portada viene una tumba y lo puedes interpretar como el Closer como... Fin. Sí. Hasta aquí. Y sí. nacería eh, New Order el, 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 año, el año siguiente, prácticamente tiene el 81 con Movement. Pero, ¿qué manera de trascender? ¿Qué manera de, 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 de cambiar las reglas del juego? ¿sí? Y sí. pues... Sí. ¿Y qué forma fue tan fue. rápida no de hacerlo? Fue fugaz, cabrón. Fue fugaz. Fue fugaz, fue fugaz. Así es, pues esto es la historia de Ian Curtis Joy Division, el post-punk, el punk y el Rock gothic <ríe> y Oye, chingo pero, de cosas más que van a venir después, gracias sí, a esto. Sí, 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 sí. sí, Oye, pero también, aparte lo que comentábamos, ¿no? cómo mm. todos los averiados de los que hablamos sí. o que va a ha tocar hablar están relacionados o influenciaron los unos a los otros, los unos a los otros, y así es como un dominio. A mí, a mí me impresionan la, la, las características tan parecidas que tienen unos de otros. O sea, probablemente no son, hay otros más distintos, pero todos juntan o reúnen ciertas cosas que que los llevan a tomar este tipo de decisiones, güey. Que no todos se suicidan, hay unos que mueren por sobredosis, como es el caso de Jimi Hendrix. No se suicida, sino que se le pasa sí. la mano, como a yeah. Janis Joplin. Pero pero tampoco es que estaban muy bien psicológicamente, güey. Sí, claro, sí, o sea, claro. Sí, también estaban también tenía una vida horrible, güey, en donde habían sufrido un montón y y pues termina ocurriendo esto. Pues lo de siempre, ah, ¿no? Pa, pa, el acceso a la información, ¿no? a lo mejor ahorita ya te puedes informar más y, 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 y saber, entender lo que te está pasando a ti en este momento, asesorarte, eh, buscar incluso, incluso un counseling en línea y todo. En aquella época no había nada, güey. Y, y ya no concebimos la vida. O sea, ¿cómo era antes la vida sin el pinche celular, sin el internet? De, ya, ya ni sí. siquiera... Tenemos pues idea, por eso güey. componían lo que componían, güey, porque no hay claro, otros distractores. Güey. Por eso ahorita no, 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 no. Sí, pues, no se sí. hacen estas cosas, cabrón. Pero bueno, pues esto es lo que les traemos. Espero que les haya gustado un montón. A nosotros nos encantó estudiar el tema. La verdad es que hay muchísimas cosas que, que yo no tenía conocimiento y que, y que ahora que veo en... Pues que ve, que ve uno en retrospectiva toda la historia de lo que, lo que estaba ocurriendo en el mundo y lo relacionas con la música y dices, no mames. Entonces volteas a ver tu actualidad y dices, pues es que no está pasando eso que estaba pasando en ese momento, que obviamente tenemos nuestros problemas hoy en día, pero pues no son problemas tan globales no como los que estaban ocurriendo en ese momento que involucraban de una manera tan... Eh, concatenada a, a varias a varias naciones y entonces pues de alguna manera entiendes por qué hoy pues se hace este tipo de música y no se hace otro probablemente este probablemente sea algo bueno güey o sea que que este todo refleja no todo refleja lo que ocurre en en la actualidad no los Tomas los momentos históricos o tomas lo que socialmente está ocurriendo. Sí, sí, el, el contexto el es lo que la música. Las ¿no? letras de reggaetón machistas son el contexto de lo que somos como sociedad hoy en día, güey. Pero es una sociedad en la que ya el feminismo está ganando mucho terreno. Por supuesto. Se, pero siguen pegando no, canciones. No, pero fíjate cómo están cambiando las letras de reggaetón, güey. El güey, el güey que está ahorita en su máximo. Eh, nunca he puesto atención a las letras. <ríe> no, pero recordón. es que sí están cambiando, güey. O sea, ya, ya. O sea, todavía tienen sus tintes ¿no? Pero ya, ya veo yo canciones incluso más románticas que canciones que hablan de mueve las nalgas o cosas así, güey. O sea, ya ya he prestado atención hacia ciertas canciones que están en hits, que dices, ok, aquí está, está algo está cambiando. Yeah. Probablemente es lo que está ocurriendo con el feminismo, que me parece increíble, está buenísimo. Y este, y también, pues como sociedad, tienes que dar un paso hacia otro lado, güey. No puedes seguir haciendo sí, las mismas pendejadas claro, que hacen sí, claro, que tus claro, jefes claro. a los 60, ¿no, güey? Entonces, este, bueno, pues... Para mí el arte, la música, bueno, este, la música porque tiene más difusión que otros artes, este o el cine. Y, y es más fácil de interpretar. Y es más no, fácil de interpretar. De apreciar de apreciar. Che, este pues son la ventana de lo que ocurre en el mundo. Pues bueno, este yo soy Alejandro Durán, me pueden seguir en Corsario.ereje, en Instagram y TikTok, mi querido Coque, tus redes sociales. Yo soy Enrique Olvera Coque, me pueden seguir en Instagram, en eh, mi perfil que es Enrique Olvera Acá y estoy a sus órdenes y esperemos debatir, platicar y contar la historia de otros averiados. Espero que me sigan invitando. No, pues ya vayan agregando a Coque porque va a estar viniendo un buen rato aquí con nosotros, con este... Con, con con la incapacidad con, con la, la incapacidad, incapacidad de Lorx, aquí te vamos a tener más veces. Con gusto. Pues bueno, pues bueno, mi querido, creo que fue un gustazo y te mando un abrazo. Nos vemos Esco el Esco próximo jueves. Te ah, lo recomiendo sí. bastante, por favor. Sí, sí, sí. Un ah, disquito, recomendación, recomendación, ¿tienes alguna? Atmosphere eh, New Dawn Fate se llama la canción New Dawn Fates es del de Unknown Pleasures. Y del the de closer, puta cabrón, the eternal eh, 24 hours, buenísimo. Buenísimo, bueno, muy bien, pues vámonos carnal. Hasta luego. Bye bye.